0: Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel. Rencontre avec Eric Emmanuel Schmitt, quatrième et dernière partie. Mais parce que
1: c'est tout simplement quelqu'un qui euh, aime les mots. Euh, et souvent, son fils lui dit « mais tu ne pourrais pas parler comme tout le monde ?» Il répond « mais surtout pas <rire> !» Et son fils, je dis, mais enfin, le langage a été inventé pour que les hommes s'entendent. Il dit, non, le langage a été inventé pour que les hommes se distinguent les uns des autres. Voilà, c'est un être rare, précieux, à part, une espèce de, de dandy oriental. Qui que, qu va se promener
0: avec son fils à travers l'Europe et qu'il initie aussi dans ce qu'il appelle sa Babel de, de poche c'est-à-dire sa bibliothèque dans laquelle il a sauvé une série de livres que le régime de Saddam Hussein voulait exclure notamment les livres d'Agatha Christie alors que les livres de Dickens il les conserve euh, enfin il, il les autorise il continue à les autoriser alors racontez-nous un peu cette, cette initiation à, la, à, la, à cette Babel de poche entre le père et le fils parce que là aussi j'ai trouvé que le, toute l'importance autant l'identité, c'est la perte des mots, autant il y a une transmission de ce que les livres contiennent. Bah, il y
1: a cette idée fondamentale que, que la culture apporte la liberté. Et le père n'accepte pas les, les interdictions de Saddam Hussein. Donc, au lieu d'envoyer au ministère les livres qui ont été condamnés par le parti Baas, eh bien, il emmène ses livres dans sa cave. » Et dès que son fils, à l'adolescence, avec les poils, a une conscience politique qui se met à naître, eh bien, le père emmène le fils dans la bibliothèque secrète, la Babel de Poche, puisque Babel, c'est quand même un, un lieu irakien. Et, et, et il va donc lui donner l'accès à la culture, c'est-à-dire l'accès à la diversité, l'accès aux opinions contradictoires, l'accès à différentes visions du monde. Et c'est ce qui fait que ce, ce, ce fils, Saad, euh, ne va pas réagir comme les autres Irakiens euh, lorsque, euh, par exemple, les Américains euh, menacent euh, d'arriver, d'envahir euh, et de chasser Saddam. Il n'a pas, pas cet anti-américanisme euh, primaire qui arrange tellement... Euh, les dirigeants arabes, certains en tout cas, et aussi certains musulmans, parce qu'il est, il s'est frotté à, à d'autres pensées. Donc sa, pense, sa réflexion lui a donné le sens de, de la complexité.
0: Le, le, le livre raconte tout l'exil la, la, de, de Saad Saad, on ne va pas euh, évoquer chacun, chacun des épisodes, sauf un que j'aimerais évoquer parce que je pense qu'il montre bien ce qu'apporte le point de vue dans une approche romanesque d'une réalité que l'on voit à la télévision, que l'on connaît, c'est cette traversée de la mer sur un, sur un bateau de, de fortune. Au moment où on, on voit des, des, les vestiges du naufrage du précédent, du précédent navire, et aussi la manière dont on peut percevoir la, la tragédie d'être enfermé dans un, dans un camion pour traverser un pays alors qu'on n'a ni confort. On est, on est traité comme, comme, des, comme des bestiaux et il y a une phrase terrible que vous dites « puisqu'on nous traite comme des bestiaux, nous allons nous comporter en hommes
1: ». En fait, quand, il est, quand Saad est enfermé dans cette camionnette ou sur 6 mètres carrés, ils sont une vingtaine, debout, pressés les uns contre les autres... Euh, sachant qu'ils ne pourront pas uriner ni déféquer euh, avant la fin du voyage, sachant qu'ils ne pourront pas manger non plus et qu'ils vont avoir soif, euh, car la petite bouteille qu'ils ont pour boire va devenir la petite bouteille dans laquelle ils vont uriner, et donc ça sera fini. Eh bien, euh, il dit que tous ces hommes qui ont travaillé dur et, et, et au noir, souvent euh, dans des conditions épouvantables pour arriver à se payer ce, ce trajet, ce transfert organisé par la mafia... Ben, ces hommes, sentant qu'on les traite comme des bêtes, décident de se comporter bien et entre eux de, de ne rien faire d'ignoble, d'avilissant et, et de se tenir bien. Et ça, je, je crois que c'est profondément vrai. Car eux, c'est leur statut d'homme pour lequel ils se battent. C'est des gens qui ne demandent qu'à travailler, qu'à qu vivre euh, dans une société, qu'à qu qu acheter à la sueur de leur, de leur front. Euh, ou de leurs cellules grises leur, leur vie leur argent ce sont des êtres profondément honnêtes intègres droits eh bien je pense que particulièrement quand quand, quand la société les traite mal eh bien eux font vibrer et scintiller dans l'obscurité l'idée de la dignité humaine
0: Éric-Emmanuel Schmitt, on vous écouterait pendant, pendant des heures parler, parler de votre livre, euh, qui est un, un roman magistral qui apporte à la connaissance de l'histoire avec un grand H ce que seul le romanesque peut donner, la vision intime, la complexité des rapports humains, les grains de sable dans les mécaniques supposées éternelles, c'est de cela que sont faits les hommes et leurs histoires, c'est ainsi qu'à chaque seconde se nouent les fils qui tissent leur destin et le roman est peut-être le seul roman d'investigation qui puisse... Y donner une petite lueur dont vous parliez, si pas de compréhension, au moins d'empathie. Et comme vous le disiez, un écrivain, dans votre livre, le, le père, je pense, du personnage dit, un écrivain, il peint le monde tel que les hommes pourraient le faire. Et je trouve que cette formule vous convient admirablement bien. Merci, eric emmanuel Hichmi. Merci beaucoup.